1: Einfach ein sehr schmuckvolles Gebäude und es war so, wow, das kann es
2: ja gar nicht sein. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen die Renaissance dieses Hauses. Da ist viel Musik drin. Alles, was ich geschrieben habe, habe ich auch erlebt, aber nicht alles, was ich erlebt habe, habe ich auch niedergeschrieben.
3: Du hörst den Gutshauspart. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Heute sind wir mit dem Gutshauspot an einen wirklich sehr charmanten Ort im mecklenburgischen Parkland gefahren. Wir sind hier im Herrenhaus Viecheln und sind verabredet mit Till und Kevin Kleinemöller. Moin moin im Herrenhaus. Herzlich willkommen.
3: Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer interessiert, ist ja die Sache, dass sich Menschen auf den Weg machen und sich alten Denkmalen annehmen, wie sie sich den Herausforderungen stellen und welchen Überraschungen ihnen da auf den Wegen begegnen. Wollt ihr kurz erzählen, wo ihr ursprünglich herkommt und was ihr vor eurer Zeit als Gastgeber in Mecklenburg gemacht habt? Also ich, äh, der Till, bin ja gebürtiger Mecklenburger und ich komme
2: aus einer kleinen Kreisstadt in der Nähe von Schwerin, äh, die nennt sich Parchim und äh, bin da aufgewachsen äh, bei meinen Eltern und habe aber ganz schnell den Entschluss gefasst, ich gehe nicht den normalen Weg, ich schlage sozusagen einen queren Weg ein und bin äh, ins Theater gekommen und das hat sich dann über die Jahre entwickelt und erst war ich Darsteller und dann hat es mir aber in den Regiehänden gejuckt und dann bin ich äh, an eine Universität in München gegangen und habe dort Regie studiert und da habe ich dann auch Kevin kennengelernt.
1: Ja, und ich war in München und äh, habe dort für verschiedene Hotelgesellschaften gearbeitet, äh, im Vertrieb und auch Events organisiert und so können wir jetzt das beides hier vereinen. Das war unser
3: Traum. Und seid ihr beide hier in Viecheln, hattet ihr beide immer einen besonderen Hang zu alten Gemäuern, alten Gegenständen. Bei mir war das
1: so, dass das Englische, dass das Königshaus, das hat mich immer irgendwie fasziniert. Wir haben in den Schottland- und England-Urlauben dann gemeinsam viele verschiedene Schlösser, Gutshäuser besucht. Das war, war schon so, eine, so ein Teil der Leidenschaft, aber noch nicht unbedingt so, dass man mal selbst so ein Haus haben
2: möchte, das hat sich dann dadurch entwickelt. Ja, und bei mir ist es natürlich so, allein schon durch den Beruf, aber man hat das ja irgendwie auch intus, so einen Hang zur Kreativität oder äh, die Liebe zum Schöngeist letztendlich. Und da ist es natürlich naheliegend, dass man sowohl Kunst toll findet, ob das nun die bildende Kunst oder die darstellende Kunst ist, dass man dafür ein Fable hat und sich seines Lebens dafür verschreibt. Und da ist es eigentlich egal, ob man in Galerien geht oder ins Theater oder ähm, andere Ausstellungen besucht. Es ist halt einfach die Liebe zur Kunst und zur, zur Gestaltung. Da sind natürlich diese alten Häuser ein Vorzeigebeispiel. Gerade wenn man dann nach England oder Schottland geht, da haben die Handwerker nicht nur, also die Erbauer nicht nur Handwerk geleistet, sondern sie haben ja wirklich gestaltet. Und das ja wirklich mit ähm, tollen Mitteln, ob das jetzt die Architektur ist oder ob es äh, das Interieur ist, die Fertigkeit was Möbel herstellen äh, angeht oder auch die farbliche Gestaltung, Tapeten, Stoffe und so weiter. Und das ähm, fügt sich halt in so einem Haus zusammen. Und das ist auch das, was wir versuchen in unserem Haus so ein bisschen zu verwirklichen. Und man kann sich dadurch auch ein Stück selbst verwirklichen. Wann und wie seid ihr
0: das allererste Mal auf
2: dieses Haus überhaupt gestoßen? Ja, auch hier ist wieder das Theater schuld. Ich habe 2017 am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin ein Weihnachtsmärchen inszeniert. Und da war der Maskenbildner, äh, der hat selber mit seinem Mann in Turo ein Gutshaus, das Gutshaus Turo bei Schwerin, äh, Brühl. Und wir kamen so ins Gespräch und uns erzählen. Und letztendlich äh, erzählte ich davon, dass Kevin und ich jetzt wieder in den Norden gezogen sind, weil die Mieten in München so teuer sind und wir wollten uns ein eigenes Haus kaufen. Und das sollte aber was Besonderes sein, nicht irgendwie so ein 0815-Reihenhaus. Das ist auch schön, aber das war nichts für uns. Und dann äh, erzählte ich davon, dass wir irgendwie so ein altes Haus haben wollen. Das war aber noch egal, ob das also das, da war noch gar nicht Gutshaus die Idee, sondern das hätte auch eine Fabrik sein können oder eine Mühle oder also irgendwas Besonderes. Und dann erzählte ich ihm davon und dann sagte er, dass er mit seinem Mann dieses Gutshaus hat und ähm, dann gab es dort ein Konzert und dann wurde ich eingeladen und dann bin ich dahin und ich war da und war hin und weg und das war wirklich, das war die... Äh, ja, die Verkörperung unseres Traums eigentlich oder die, die, die Wahrhaftigkeit unseres Traums, unser, unseres beiden Traums. Und nicht nur, dass die Stimmung schön war mit dem Konzert und da viele Leute waren und man das Gefühl hatte, dass alle diese, dieses Haus wertschätzen und auch die Liebe wertschätzen, die die beiden da reingesteckt haben, sondern das Haus an sich hatte schon eine tolle Atmosphäre. Die haben es natürlich auch ganz toll gestaltet, davon ab, aber es war traumhaft und dann war ich irgendwann noch mal da, weil es so schön war, und dann habe ich mit ihm Kaffee getrunken und dann sagte ich, ach, das ist eigentlich unser Traum. Wir könnten hier vermieten, ich kann meine Veranstaltungen selber machen, so unabhängig von diesen ganzen Theaterbetrieben und dann sagte ich aber weißt du, das müsste also es müsste schon irgendwie preislich erschwinglich sein, es müsste im englischen Tudor stil sein, es sollte ein Park dabei sein, es sollte schon einigermaßen renoviert sein, also eine Ruine brauchen wir nicht, aber es muss noch genug Platz geben, dass wir uns selbst verwirklichen können, dann hat er gesagt, ja, naja, vielleicht sollte es zum paar Davon streichen Und dann hat er aber gesagt, bevor er den Kaffee abgesetzt hat, Viecheln, ähm, Viecheln soll verkauft werden. So, und da hörten wir zum ersten Mal, oder hörte ich dann tatsächlich das erste Mal von Viecheln von und er hat mir ein Bild gezeigt, nämlich war ich sofort Feuer und Flamme, wusste noch gar nicht, wo Viecheln liegt und dann bin ich nach Hause und habe das sofort Kevin gezeigt und dann auch meinen Eltern, äh, weil ohne die geht auch gar nichts, ähm, sowohl im Vorfeld als auch jetzt hier beim Haus selbst, bei den Arbeiten. Und dann haben wir das
0: drei Tage später, glaube ich, besichtigt. Welchen Eindruck machte denn das Haus, als ihr dann das allererste Mal hier reingekommen seid? Also wir sind mit dem Auto hergefahren, Till und ich, und
1: sind auf das Haus zugefahren, und waren sofort verliebt. Also man, man sagt es immer so, aber es war halt tatsächlich so. Dieser, dieser, dieser Eindruck, wenn man auf das große weiße Haus, wie du eingangs gesagt hast, zufährt, die Türmchen, die Zinnen. Ähm, einfach ein sehr schmuckvolles Gebäude. Und es war so, wow, das kann es ja gar nicht sein. Wenn das jetzt innen noch schön ist, wenn das noch okay ist, äh, wenn das Dach gut ist und so weiter, dann ist das eigentlich keine Frage mehr. Das stand da schon... Sehr emotional beschlossen, aber dennoch für uns fest. Ja, und dann haben wir ja mehrere Besichtigungen vorgenommen und sind dann hier rein und ähm,
0: es hat dann ja geklappt. Könnt ihr das Haus ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben? Also, das Haus ist ein typischer Tormann-Bau.
2: Heinrich Tormann ist ja der Architekt gewesen und es ist ein typischer Tormannbau, das erkennt man an ganz vielen Elementen am Haus, aber es ist wirklich im englischen Tudor-Stil gebaut worden oder auch ähm, ja, entworfen worden. Ähm, man sieht gerade an der Westfassade die sich nach oben verjüngenden gotischen Fenster und das Haus ist in der Mitte geteilt, wenn man so möchte, durch einen Turm, der nach oben steigt, oben mit einem äh, Uhrenziffernblatt ähm, und mit dem Eingang auch dort, äh, der Haupteingang unten in dem Turmbereich und äh, Rechts davon äh, ragt das Haus letztendlich ein bisschen heraus, weil sich dort der große Saal befindet. Auf der linken Seite ist es so circa zwei Meter zurückversetzt. Das fällt einem einfach nicht sofort auf. Und dann hat man halt auf der rechten Seite, gerade über dem Saal, nochmal die kleineren äh, Fenster. Und ganz oben, da wo der Dachboden ist, sind auch schöne, ähm, ja, letztendlich äh, es gibt Fenster, aber es gibt auch noch so Aussparungen, die den Fenstern ähnlich sehen mit äh, einigen ja, Verzierungen am Haus und ja, und obendrauf äh, quietscht der Wetterhahn. Aber es gibt keine Nebengebäude hier. Also es gibt zwar noch Nebengebäude, die auch noch historisch erkennbar sind, da wohnen aber unsere lieben Nachbarn und äh, mittlerweile richtig guten Freunde. Und äh, das ist halt das ehemalige Kutscherhaus mit der Wäscherei und der Taubenschlag oder Geflügelhaus und äh, die Holz, das Holzlager. Aber das gehört jetzt nicht uns, sondern das ist nur optisch zu dem Ensemble angehörig.
3: Was waren die ersten Gefühle beim Betreten des Hauses? Ja,
1: nachdem man dann drauf zugefahren ist und dann reinkommt, ist das, ist das sehr mächtig und man ist natürlich voller Erwartung und Spannung. Man kommt ja hier erstmal in das Foyer, typisch Tormann eben auch, das riegelt das Ganze erstmal ab. Und man steht nicht, wie vielleicht in anderen Häusern, in einer unendlich hohen Lobby und äh, gleich vor einer großen Treppe, sondern es ist erstmal so aha ein Sechs-Achteck-Gefühl und dann öffnet sich eine Tür nach der anderen und es, es, es war schon überwältigend und in dem Moment auch noch so unwirklich und weil man sich ja dann so ein bisschen vorstellt, ja, hm, ist das jetzt bald unseres? Aber man weiß es ja in dem Moment noch nicht und man geht dann so durch und ähm, hat ganz viele kleine, schöne Überraschungen immer wieder beim, beim Durchgehen. Und wir haben dann irgendwie, glaube ich, auch relativ schnell angefangen so ein bisschen schon Einzurichten. Also, man ist dann so hin und her gerissen ähm, zwischen, den, zwischen den
3: Gefühlen. Zieht man Vergleiche, weil beim Betreten dieses Hauses fühlte ich mich unweigerlich so ein bisschen im Inneren, in der Aufteilung und äh, in den Wandabwicklungen, so ein bisschen an Schloss Babelsberg erinnert, passt auch mit dem Tudor-Stil. Äh, war es bei euch ähnlich? Ja, man
1: vergleicht sicherlich, ähm, wenn man andere Häuser kennt, die auch von dem Architekten sind oder wenn man andere Tudor-Bauten kennt. Witzigerweise ist das hier dasselbe Baujahr wie Neuschwanstein, Schloss Neuschwanstein in Bayern, ähm, was natürlich viel größer ist und ich würde jetzt sagen gar nicht vergleichbar, aber es hat derselbe Stil. Ähm, ja,
2: man vergleicht immer ein bisschen, aber... Also da ich ja vorher in, in Turo war... Ähm hat man natürlich von außen schon gleich äh, verglichen, weil man wusste ja, das ist der gleiche Architekt. Witzigerweise hat der Architekt auch äh, in der Stadt in Parchim, wo ich herkomme, hat er die heutige Sparkasse gebaut und die steht auf dem prominenten, das heißt Molkeplatz, das ist sozusagen der größte Platz im Zentrum und daher äh, habe ich schon als Kind diesen Architekten eigentlich immer unbewusst wahrgenommen und eigentlich, wenn man hierher kommt und man kommt aus Parchim, erkennt man gleich die Kreissparkasse und das war eigentlich der, der, der größte Vergleich, den ich gemacht habe und und innen drin natürlich, man, man guckt sich die Raumverteilung an, weil Tormann hat natürlich im Baukastenprinzip gearbeitet. Bei dem einen Haus ist der Saal hinten quer, bei uns ist er vorne längs raus und da vergleicht man schon, na, das ist der Raum bei denen so und so und die haben ihn doch da grün gemacht und also man vergleicht gleich. Ne? Und äh, man hat aber natürlich Gott sei Dank gleich seine eigenen Vorstellungen und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht versucht abzukupfern und dann diesen Vergleich auch
0: in sein eigenes Haus umzusetzen. Wie kam es denn dann zu der Entscheidung, dass ihr das unbedingt machen wollt? Hattet ihr da schon eine Idee, eine Vision? Also die
2: Idee war ja wie gesagt daraus geboren, dass wir sagten, unsere beiden Berufe möchten wir miteinander verbinden auf einer ähm, unmittelbaren äh, Ebene. Das heißt, nicht abhängig sein vom Theater, wenn man mal ein Konzert machen will und mal wieder direkten Kontakt zu Gästen haben. Und das war so die Möglichkeit bei dem Haus als Idee, das miteinander zu verbinden. Und äh, wo sich auch beide, äh, beide Bereiche miteinander befruchten können letztendlich. Also wo die äh, Konzerte von auch Besuchern des Hauses wahrgenommen werden, aber sozusagen auch Besucher, die zum Konzert kommen, vielleicht mal eine Nacht hier übernachten. Also dass sich das so ein bisschen in Symbiose befindet. Und ähm, zur Entscheidung kam es dann letztendlich ja äh, fremdgesteuert durch die Gemeinde, also das war ja noch ein Gemeindebesitz und wir mussten, ähm, wie das so üblich ist, äh, kann der Bürgermeister nicht einfach selber bestimmen, das musste durch den Gemeinderat und dafür mussten wir ein Konzept vorlegen, ein Nutzungskonzept, wie wir das äh, betreiben wollen, Da haben wir natürlich, weil wir das unbedingt wollten, haben wir dann erstmal mit InDesign ein ganzes äh, Portfolio entworfen mit Farben und Beispielbildern und wie wir das gestalten wollen und wie Nutzung und also haben wirklich vom Kerbholz sozusagen äh, da gearbeitet, dass es möglichst äh, attraktiv aussieht. Und, äh, aber waren auch ehrlich, dass, de, dass, dass wir wollen, dass das Dorf äh, trotzdem noch den Park mitnutzen kann und dass es halt öffentlich zugänglich ist, dass wir keine Mauer bauen, dass wir uns nicht abschotten so. und, ähm, und das hat dann ähm, nach einem Gespräch mit der Gemeinde, was wir dann noch oder mit dem Gemeinderat, was wir geführt haben, dann letztendlich dazu geführt, dass die Gemeinde einstimmig beschlossen hat, dass wir das Haus kaufen dürfen und das war dann die Entscheidung und dann ähm, für uns war die Entscheidung eigentlich klar, nachdem wir die Tür aufgemacht haben. Uns fest.
3: Ja. Das Gemäuer hat ja viele, viele Geschichten sicherlich zu erzählen. Und mit dem Haus sind auch ganz, ganz viele bekannte oder berühmte Familiennamen verbunden. Könnt ihr dazu etwas sagen? Das ist natürlich hier das
1: Zuhause des mecklenburgischen Zweiges der Familie Blom, der Name ist vielleicht den einen oder anderen bekannt durch äh, die Werft in Hamburg, Blom und Voss. Der Erbauer hier des Hauses war ein Bruder von Hermann Blom, der die Werft hatte. Wilhelm Blom war also hier der Erbauer. Und sein Vater Georg hat äh, den beiden Brüdern ähm, beides ermöglicht. Also dem einen hier das Gut gekauft, dem anderen einen Kredit gegeben äh, für die Werft. Und wiederum die beiden anderen Söhne haben die Handelsroute in Venezuela des Vaters weiterbetrieben und wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt auch zu der damaligen Zeit was das für Summen waren was da was diese Familie Familie Blom also aus Lübeck stammend vom Postmeister sich hochgearbeitet, äh, ge, zum Bürgermeister, Stadtrat vorher und auch eingeheiratet in verschiedene Familien. Das ist so ein bisschen dieser Hintergrund. Ähm, und dann haben die auch hier ringsherum auf verschiedenen anderen Gütern äh, noch Familie gehabt und äh,
2: eingeheiratet und äh, gab es verschiedene Zweige. Das Spannende ist letztendlich, dass wir sehr, sehr viel Informationen bekommen haben. Ähm, zum einen hat die Enkelin des Erbauers Ruth Blom, die einen Monat leider äh, vor dem Kauf des Hauses von uns äh, verstorben ist. Ähm, die hat noch einen Bericht geschrieben über die Zeit hier im Haus. Also wirklich wie ihre Mutter, eine geborene Dänen. Ähm, hierher gekommen ist und wie sie als Kinder hier aufgewachsen sind, noch sozusagen, wie wir mal sagen, zu Herrschaftszeiten aufgewachsen ist und wie dann letztendlich ja, der Flüchtlings Flüchtlingsstrom kam, äh, bis dann letztendlich die Russen äh, eingetroffen sind und was da alles passiert ist letztendlich. Sie sagt am Ende dieses Berichtes, äh, alles, was ich geschrieben habe, habe ich auch erlebt, aber nicht alles, was ich erlebt habe habe ich auch niedergeschrieben. Und da steht natürlich ganz viel zwischen den Zeilen, was da passiert ist, was auch Schreckliches passiert ist. Und Aber wir können sehr gut auf diesen Bericht zurückgreifen, um zu erfahren, wie das Leben hier stattgefunden hat. Aber es war auch so, dass sofort Überlebende aus der Zeit oder noch Kinder, die damals eigentlich noch Kinder waren, hier als Angestellten, Kinder durchs Haus geflitzt sind, haben uns dann noch so ein bisschen Berichte erzählt, was hier wo war und wie das abgelaufen ist mit der Familie, und, ähm, und das, der berührendste Moment war eigentlich gleich zwei Wochen nach dem Einzug, ähm, hier im Haus, kam über das, über die große Wiese im Park, kam so eine Delegation. Also, ich sag's jetzt schon mal, Frau Frahm kam hier. Das ist die Enkelin des damaligen Jägers gewesen von der Familie. Und die kam mit einem Fotobuch mit so Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und die hat uns dann die sehr berührende oder die berührendste Geschichte eigentlich erzählt. <lacht> die ich vielleicht ganz kurz anreiße, die hat uns erzählt, dass ähm, als die Russen kamen, es kam ja so also wie so ein Lauffeuer, immer so einen Tag vorweg, wann sie dann das Dorf erreichen würden. Ähm, und äh, an dem Abend hat der Förster seine gesamte Familie erschossen, aus Angst vor den Russen, weil er war ein Mann mit Waffe. Wir wissen, dass die Familie total Anti-Nazi war. Das, das geht auch aus den Berichten hervor. Und auch der Förster, weil er war ein sehr, sehr guter Freund der Familie. Und er hat sich aus Angst erschossen, weil er ein Mann mit Waffe war. Und da wurde ja zum Teil kurzer Prozess gemacht. Gerade die umliegenden Güter, da wurden die Herren und Damen ja sofort erschossen auch. Und ein Kind hat über, überlebt, die Ilse. Und die kam dann hier ins Herrenhaus. Und die Ilse war eine super gute Freundin von der Ruth. Die hat auch hier im Haus mit ihr gespielt. Und äh, da hatte der Vater so ein, also durchs Auge, weil er so nervös war, durchs Auge geschossen. Und es war nur ein, Durch, nur ein Durchschuss. Und da hat sie gesagt, der Vater hat uns alle erschossen. Und dann kamen aber die Russen, die ganze Familie musste raus. Ähm, die Mutter, also die Frau des Hauses hat hier, also die Dame des Hauses hat noch ähm, die Ilse versorgt, notdürftig. Und am nächsten Tag mussten sie alle das Haus verlassen, von, von jetzt auf gleich. Und dann hatten natürlich alle Angst vor den Soldaten und keiner hat sich in dieses Haus getraut, wo die Leichen lagen. Und dann hat die Frau Blom gesagt, so jetzt reicht's mir, ich nehme mir jetzt ein paar Arbeiter hier und wir gehen in einer Nacht- und Nebelaktion hin und hat dann die Leichen über das Fenster auf der Hinterseite rausgetragen und in Bettlaken hier aus dem Herrenhaus eingewickelt und im Gutspark vergraben. Und wirklich nach zwei Wochen, also der wir waren so ergriffen von dieser Geschichte und aber auch von der Gutmütigkeit dieser, dieser Frau Blom damals. Und was da hier Schlimmes passiert ist, dass wir so berührt waren und haben gesagt, okay, wir machen es auch das ein bisschen zur Aufgabe, diese ganze Geschichte der Familie so ein bisschen aufzuarbeiten und vor allem auch weiterzugeben, sodass das, dass diese Geschichten nicht aussterben. So, und da sammeln wir und suchen jetzt die Wahrheiten zwischen den Zeilen. Man übernimmt ja so ein Haus nicht nur aus einem eigenen Wunsch heraus, schon
1: auch, aber schon auch immer mit dem Anspruch, dass man das bewahren möchte und auch diese, diese
3: Geschichten äh, weitererzählen will. Ihr sprecht es ja schon an, das 20. Jahrhundert war ja eine Zäsur wie für viele äh, Herrenhäuser. Wie hat sich die Funktion hier weiterentwickelt äh, später in, in der ddr
2: also das Haus wurde ja schon kurz bevor die Russen kamen als Flüchtlingslager genutzt. Hier waren ja über 100 Flüchtlinge verteilt im ganzen Haus, wo früher oder davor man gerade 15 Leute gewohnt haben, waren auf einmal 100 Leute untergebracht und mehr, die auf den Fluren geschlafen haben und wo überall. Und das hat sich dann letztendlich nach der Verteilung der, ähm, der Besitztümer, es wurde dann ja auch richtig ausgelost und Lotto gespielt, wer kriegt welches Grundstück, das wurde ja, muss ja alles gerecht verteilt werden. Ähm, wurde es dann bewohnt erstmal eine Zeit lang? Ganz normal als Flüchtlingsunterkunft. Ähm, Gott sei Dank wurde aber viel erhalten und nicht verbrannt. Deswegen haben wir noch unsere ganzen schönen, großen, alten Türen. Aber das hat sich dann weiter erst mal so hingezogen, dass hier viele gewohnt haben. Es wurde dann später zu DDR-Zeiten natürlich wie jedes Haus in Mecklenburg-Vorpommern oder fast jedes Haus als Mischnutzung, also gab es die Mischnutzung, es war Kindergarten, Kindergrippe, Konsum, die Bürgermeisterin hat hier ihr Büro gehabt, es war Bibliothek, der Friseur war hier drin, lpg küche ähm, habe ich was vergessen? Die Kneipe war natürlich hier drin, die Gaststätte war hier mit drin, der Kneiper hat hier oben drin gewohnt. Also das fand alles hier in dem Haus statt. Und man muss eigentlich sagen, Gott sei Dank, weil äh, das hat vielen Häusern das Leben gerettet, weil es genutzt wurde.
3: Welche Rolle spielt das Haus heute im Bewusstsein äh, der Bevölkerung und wie kann man dem überhaupt Rechnung tragen?
2: Es war von Anfang an klar, dass dies, also die Gemeinde hat 16 Ortsteile und sie hat ganz viele Guts und Herrenhäuser verkauft und um aus diesem Erlös ein Gemeindezentrum zu bauen. Dieses Herrenhaus war für sie aber immer die Perle, also das Schmuckstück. Sie haben wahnsinnig viel Geld und Zeit schon in den 90er Jahren investiert und das war klar, das ist für sie ganz wichtig. Deswegen war die Entscheidung, das zu verkaufen, auch nicht ganz einfach. Und wir haben gemerkt, wie das Dorf uns gleich, nachdem wir eingezogen sind, gut zuspricht und uns auch unterstützt, weil sie gleich gesehen haben, dass nach einer Woche ein Gerüst steht und wir undichte Stellen im Dach beseitigt haben. Und das war das, der Stein im Brett. Und ähm, wir merken es jetzt immer mehr natürlich. Durch den Einsatz auch der Feuerwehr, die sie uns unterstützen und auch der, der hiesige Bauer, der uns unterstützt, ob das jetzt umgeflogene Bäume sind oder so. Da gibt es eine Dorfgemeinschaft, die hilft und die unterstützt auch, weil sie wissen, wie wichtig dieses Haus ist und weil es auch ihre Perle war, sage ich immer. Das geht ja über die Dorfgrenzen hinaus. Also der, der
1: Elektriker oder andere Handwerker, die, die, die kommen halt dann hierher, die haben einen vollen Terminkalender. Ähm, und das ist halt auch irgendwie viel wert, aber das hat das hat eher sowas wirklich, das zeigt eigentlich eher so die menschliche Seite, dass man eigentlich miteinander, dass man sich hilft und dass man sich in die Augen gucken möchte, obwohl du dich vielleicht gar nicht unbedingt tagtäglich ähm, sehen würdest.
2: Und noch weiter über die Grenzen hinaus, weil wir hatten einen Sommer kamen Gäste aus Leipzig und die waren nur kurz auf der Durchreise und dann haben wir die kurz rumgeführt und dann haben gesagt, oh, wir haben auch so einen schönen alten Tisch zu Hause stehen, den bringen wir nächstes Jahr vorbei. Und dann haben wir gesagt, ja, ja, die kommen doch nicht wieder, also die kennen uns ja gar nicht. Und nächstes Jahr wirklich standen die mit diesem Tisch vor der Tür und haben den hergebracht. Und das ist natürlich äh, auch die Liebe zu solchen Häusern, dass die erhalten bleiben. Und wenn man merkt, dass man sich Mühe gibt dabei, dann gibt es, glaube ich, auch die Unterstützung.
3: Was waren dann die ersten wesentlichen Entscheidungen? Was ist das Erste, was man tut? Vor allen Dingen dann, wenn man weder Planer noch Architekt ist. Wie geht man dann an so ein Projekt heran?
1: Ja, also wir waren ja dann in bestimmt bis zum Erwerb 20 Mal hier und davon etliche Male auch mit Tischlern und anderen Gewerken. Um uns ähm, unter anderem auch mit dem Dachdecker waren wir hier. Also viel äh, Wert gelegt auf äh, das Gebälk am Dachboden, das Dach an sich. Ähm, das war ja alles heil. So und da haben wir natürlich trotzdem gibt es da einzelne Stellen. Also wir haben geguckt, dass kein Wasser eindringt. Wir haben alle Fenster, alle Türen erstmal gerüst aufgestellt. Dann diese glanzen kleinen Türmchen und Zinnen, innenliegende Dachrinnen, typisch Turmern. Ähm, da ist über überall an verschiedenen Ecken gab's Leckstellen. Die haben wir erstmal beseitigt ähm, oder beseitigen lassen. Ähm, wir haben ja dann später viel gemacht, aber da hatten wir noch Unterstützung. Ja und wir haben uns auch dann gleich noch Mitbewohner besorgt. Äh, natürlich äh, mussten innerhalb der ersten 14 Tage auch vier Schafe angeschafft werden, ähm, weil so drei Hektar Gutspark äh, mähen sich ja auch nicht von selbst. Und wenn wir Fotos sehen, wie das damals da aussah und wie wir uns Stück für Stück, wirklich Meter für Meter den Park erobert haben, äh, dass es zweieinhalb Meter hoch teilweise das Gras stand, äh, unglaublich, äh, wenn, man, wenn man da an Bildern äh, zu, zurückguckt tatsächlich. Und dann haben wir die öffentlichen Bereiche angefangen einzurichten, zu streichen. Wir haben ja unsere Moodboards gehabt. Und haben dann auch die ersten beiden Ferienwohnungen, eine davon, die die Gemeinde ähm, aus den 90ern eingerichtet hatte, ähm, da haben wir neue Möbel reingepackt und haben das so für uns in Anführungsstrichen provisorisch vorbereitet. Und auch im Erdgeschoss, äh, ein Bereich, der sich angeboten hat, auch zur Ferienwohnung umfunktioniert. Das ist jetzt das Ess- und Jagdzimmer, das ehemalige Herrenzimmer des Gutsherrn äh, Und haben damit eine, mit einer Fertigdusche ein Bad gezaubert, ähm, ja und das, das war toll zu dem Zeitpunkt, aber es war auch uns von da Anfang an klar, dass wir später auf jeden Fall daraus ein Esszimmer machen werden. Ähm, und das haben wir inzwischen auch getan. Und so äh, hat man manchmal von Anfang an ganz klar vor Augen, was was, was sein soll und was sein wird. Ähm, aber man weiß auch okay, jetzt müssen wir erstmal das Haus
0: die Hülle schließen, wie man so schön sagt. Das war das erste. Welche Herausforderungen gab es denn bezogen auf das Haus und seine Instandsetzung?
2: Also die Grundvoraussetzung war ja, ähm, wie Kevin schon erwähnt hat, waren, sind diese innenliegenden Dachrinnen und die sind ganz gefährlich, weil man das von außen nicht sieht, wenn es leckt. Das leckt dann irgendwo drin ins Haus und ähm, das merkt man auch nicht, wenn man jetzt einmal eine Besichtigung macht bei schönem Wetter. Das merkt man halt erst, wenn einmal richtig Sturm und Regen kommt und dann siehst du, wo drin das alles äh, leckt und Leckagen sind. Und wir hatten uns im Vorfeld schon erkundigt, wo man letztendlich ähm, Geld ähm, bekommt, um letztendlich nicht alles allein zu stemmen, das schafft man auch gar nicht. Und haben dann europäische Fördermittel bekommen, auch die Fassade äh, zu erneuern, beziehungsweise die Fenster in der Originalfarbe zu <lacht> streichen. Das gab nämlich in den 90er-Jahren Diktierfehler. Es war irgendwie, glaube ich, angegeben, RAL 6014, aber es war 6040 und das war alles dann falsch gemalt und wir haben es wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt und und natürlich auch mit dieser Förderung haben wir äh, das Dach an vielen Stellen ähm, nicht nur optisch schön gemacht, sondern es musste dann auch gleich mit Klempnerarbeiten dann auf dem Dach noch dicht gemacht werden. Das kam gerade im Sturm Monat Januar dann äh, zum Vorschein und äh, das, das war das Erste, diese Herausforderung. Wie kommt man an dieses zwölf Meter hohe Dach ran? Äh, ohne Sicherheitshaken, das muss alles von draußen gerüstet werden. Und das war klar, das kann man nicht einfach so stellen. Da braucht man eine Förderung, weil bis man das alles geschafft hat, da vergehen Wochen. So, Das war die erste große Herausforderung. Und dann äh, immer wieder neu, kleine Herausforderungen. Man macht irgendwie da, äh, man schlägt da Putz ab und da sieht man, ach du, grüne Neune, da unter ist ja gar nichts mehr. Und da wie soll ich das machen? Oder man will eigentlich nur eine Stelle an, an der Decke ausbessern und dann merkt man, da unter ist ja alles morsch. Dann muss ich die halbe Decke wegreißen um dann alles wieder neu zu beginnen. Und das sind so die kleinen Herausforderungen, äh, vor denen man immer wieder bei den Renovierungsarbeiten steht.
3: Gab es in dem Haus besondere Erlebnisse? Gab es besondere Überraschungen? Oder hat man vielleicht irgendwelche ungeahnten Dinge entdecken können? Also kurz, gibt es besondere Spuren im Haus der Geschichte? Als wir oben
2: die Suite ausgebaut haben, im ersten Stock. Und da war ich gezwungen, die alten Dielenböden komplett aufzunehmen, um sie danach wieder neu zu verlegen. Und beim Aufnehmen ähm, hat man immer wieder kleine Sachen gefunden. Also zum Beispiel so Anstecker vom Tivoli-Park in Dänemark, in Kopenhagen. Da war ganz klar, das ist natürlich von der Familie, weil die ja dänische Verwandte haben. Ähm, dann hat man so eine kleine chinesische Metalldosen-Einzelteile gefunden. Und das war dann so ein bisschen, da fühlte man sich wirklich wie so ein Archäologe. Und dann hat man irgendwie die Ausgrabung gestartet und dann ist man wirklich mit der so lang gegangen, um noch mehr zu finden. Neben tausend Haarspangen haben wir dann noch so kleine Knöpfe gefunden und sowas. Das war natürlich ganz aufregend, aber das, den großen Schatz hat man nicht gefunden. Aber was wir gefunden haben, gerade im Schlafzimmer, dann, als ich den Boden da neu verlegte, merkte ich, wie ähm, wie da immer wieder die Erde, diese Trockenschüttung oder letztendlich dieses, dieser Schutt, der da ja drin ist, ähm, zur Geräuschdämmung, immer wieder so sehr tief rieselte, als wenn da drunter noch ein Raum wäre. Aber wir wussten ja, darunter ist die Bibliothek. also Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und Dann habe ich reingeleuchtet habe ich gesehen, das geht sehr tief. Dann habe ich das aber natürlich alles zugemacht und gesagt, ja, dann ist da vielleicht eine Hohlkammer, ist egal. Ähm, wer weiß, vielleicht ein alter Schacht vom Kamin und habe das ignoriert und erst vor kurzem kam dann wieder ein Überlebender oder ein ein Nachfahre, der irgendwie gehört hat, gehört hat, gehört hat und ähm man muss dazu sagen, dass das Haus ja erbaut wurde aus der Versicherungssumme, die äh, die, die Familie Blom bekommen hat aufgrund eines Hagelschadens ihrer Felder. Die hatten ja 763 Hektar Land damals und da gab es einen Riesenhagelsturm. Und da wurde das alte Gutshaus und die Ernte zerstört. Und von dieser Versicherungssumme haben sie sich dann hier dieses Haus gebaut, also 100 Meter weiter vom ursprünglichen Gutshaus. Und ähm, wir sitzen gerade im Wintergarten. Wenn man den von draußen sieht, hat dieser Wintergarten ein unglaublich massives Fundament aus Feldstein das haben wir uns eh schon immer gefragt, warum das so massiv ist. Und jetzt haben wir herausgefunden, dass hier eigentlich mal ein Turm geplant wurde, um es auch Schloss zu nennen, war hier ein Wehrturm geplant. Aber dafür reichte die Versicherungssumme nicht aus. Also wurde daraus dann eine Terrasse und später dann der Wintergarten und diesen, diese Hohlkammer läuft praktisch von der, vom Treppenhaus aus der Mitteletage über der Bibliothek, also über der Tür von der Bibliothek zum großen Saal entlang. Und das wäre der Gang gewesen in den Turm. Und das ist ja auch der Hohlraum, den ich da oben gefunden habe. Und da merkt man natürlich, wie es ursprünglich architektonisch auch
3: geplant war. Was habt ihr bis jetzt von euren Plänen schon geschafft und was ist das aktuelle Projekt?
1: Ja, man könnte sagen, fast alles. Wir sind äh, vor der Zeit. Ähm, wir haben mal gesagt, ja, so fünf bis zehn Jahre, was ja eigentlich auch schon ambitioniert ist. Ähm, klar war dieses Haus in einem super guten Zustand, aber es war ja doch zwei Drittel des ersten Stocks äh, und auch ähm, im Souterrain so viel zu tun und wirklich Rohbaustelle und und ja, dass wir uns dafür eigentlich so fünf Jahre bis zehn Jahre gegeben hatten. Und dann kam aber so eins zum anderen. Also Corona hat uns eigentlich geholfen äh, an der einen oder anderen Stelle äh, und dadurch hatte man halt Zeit und man musste sich dann fokussieren, acht Monate, weil wir konnten ja nicht nichts, äh, nichts tun und haben uns halt wirklich so Stück für Stück durchgebaut durch das Haus und uns das Haus erschlossen und äh, das dann im letzten Jahr eigentlich vollendet, ähm, so dass wir, man ist nie fertig, also man kann immer noch weitermachen und verziehen und schmücken und optimieren und äh, das ist... Sowieso äh, die ganze Zeit, vielleicht kommen wir dann auch noch später drauf. Ähm, und aktuell äh, sind wir tatsächlich jetzt schon im, im Dachboden angekommen, dass wir dort das ähm, Schwalbennest, äh, so haben wir es jetzt mal getauft, weil wir eben an der Süd- und Ostfassade viele Schwalbennester haben und dann sind wir ja schon ganz oben am Dach. Also nennen wir dieses kleine loftartige Zimmer, Wohnung nennen wir jetzt Schwalbennest, da sind wir gerade dabei, das zu gestalten, ist auch bald fertig und dann ist das nächste Projekt da oben nebendran noch der Escape Room, der dann heute in einem Jahr vielleicht auch schon fertig ist und dort wollen wir dann die Geschichte des Hauses durch drei Epochen
3: erzählen. Ich hatte noch irgendwo gelesen, dass ihr Künstlerresidenzen irgendwie schaffen wolltet. Das ist dann für das Spalbennest äh,
1: der Plan. Wir hatten das im Sutterer vorgesehen ursprünglich in den Zimmern. Und durch Corona war das dann ja ähm, mit der, der Einreise aus Europa und dem Rest der Welt natürlich nicht möglich. Dann haben wir die äh, Zimmer im 21 dann das erste Mal ab dem Sommer vermietet unten im Sutterer. Und äh, das hat so es äh, also sind Einzel- oder Doppelzimmer mit einem Waschbecken, man teilt sich die Dusche und das WC und es gibt die ehemalige Gutsküche, auch im altertümlichen Stil, die dann als WG-Küche sozusagen funktioniert. Das ist auch ganz schön, wie da unten die Gäste miteinander teilweise WG-ähnlich leben manchmal, wenn man sich versteht. Und da war das gedacht und dann äh, ging das eben corona-mäßig nicht. Und das wollen wir jetzt eben auch gerne so beibehalten, dass wir die, die Wohnungen bzw. die Zimmer dort unten im Souterrain so vermieten. Und bei den Hochzeitsfeiern, die wir ja auch hier haben, brauchen wir auch jedes Bett. genau. Und jetzt haben wir aber bald zusätzlichen neuen Raum unterm Dach
2: da gibt es ja insgesamt 370 Quadratmeter Spielspaß und Spannung. Äh, da kann man ja noch vieles gestalten und machen neben der Wohnung äh, Schwalbennest und äh, dem Escape Room, der ja auch erst zum Ende des Jahres dann gestaltet wird. Ähm, aber da ist natürlich groß viel Fläche und ähm, man muss ja auch Projekte für die Zukunft haben. Und eigentlich hatten wir dann schon die Idee, dass man neben dem, dass man seine eigenen privaten Gäste da oben auch unterbringt oder auch die Familie, wenn sie mal zu Besuch kommt, das ist ja eine große Familie, dass man dann auch zeitweise vielleicht gerade über die kalte Jahreszeit einen Künstler dort oben wohnen lässt und die restliche große Fläche
0: als Atelier und später vielleicht auch als Ausstellungsraum nutzbar machen kann. Wenn ihr zurückschaut, was würdet ihr immer wieder so tun und was würdet ihr auf gar keinen Fall nochmal so tun? Also wir würden es immer wieder kaufen. Das ist, glaube ich, äh, das Erste.
2: Aber ich glaube, in Zukunft, also wenn wir es nochmal machen würden, ähm, würde ich mir an der einen oder anderen Stelle mehr Zeit nehmen wollen. Ähm, manchmal war man dann getrieben von seinem eigenen Antrieb und seiner eigenen Euphorie und auch dem Beseitigen vom Baustaub, sodass man gesagt hat, wir machen das erstmal. Und manchmal denke ich mir an der einen oder anderen Stelle, guck mal, da, wo wir uns sehr viel Zeit genommen haben und uns Gedanken drüber gemacht haben, da ist es sehr gut geworden. Und da, wo man so schnell das fertig haben will, da merkt man, da fehlt ein bisschen was. Oder es gibt auch äh, äh, Bereiche im Haus, wo man ganz spontan aus dem Bauch, aus der Hüfte innerhalb von ne, Stunden entschieden hat, äh, wie wir das machen. Und die sind auch super geworden. Da finde ich auch ganz toll. Also ich glaube, insgesamt mehr nochmal auf seine Intuition verlassen sich und, und, und mehr auch auf sein Bauchgefühl manchmal sich verlassen. Ähm, ansonsten würde ich alles so wieder, manche Materialien würde ich vielleicht nicht mehr so verwenden, so dass, um ein bisschen Geld zu sparen, da kann man auch andere Materialien nehmen, die genauso gut sind und dann äh, zum Ziel führen. Aber ansonsten würde ich alles wieder so machen. Ja, aber da bist du halt selber
1: Regisseur. Ne? Man, wenn man von außen guckt, dann sieht man das vielleicht gar nicht so. Ähm, aber ich finde auch, man hätte sich manchmal mehr Zeit lassen können,
3: ja. Ihr sprecht gerade vom Bauchgefühl. Die emotionale Bindung zum Haus, in der man lebt oder gerne leben möchte, sind ja das eine. Der juristische Rahmen, bestimmte Dinge vielleicht zu tun oder zu lassen, sind das andere. Und da spreche ich dann von denkmalschutzrechtlichen Belangen oder von Auflagen, von brandschutzrechtlichen Auflagen. Kann sowas gegebenenfalls dann zum Motivationskiller werden? Also zum
2: Denkmalschutz ähm, hatten wir von Anfang an ein sehr, sehr gutes Verhältnis hier in der Region. Das kommt ja auch immer darauf an, wer für dich zuständig ist. Und da haben wir eine ganz offene Kommunikation. Ähm da bin ich auch echt blau, blauäugig in das ganze Geschehen eingetaucht. Man hat irgendwie gedacht, man kann ja eigentlich machen, was man will. Und dann ging das draußen los auf der Terrasse. Da gab es keine Mauer mehr. Das, und das ist gefährlich, gerade wenn da Menschen kommen und Gäste kommen, dass man nicht abstürzt. Und dann haben wir gesagt, Da muss jetzt erstmal eine Mauer hin. Und wir hatten ja ein Bild, wie es früher aussah und wollten das auch genauso machen. Bloß halt mit heutigen Baumaterialien. Und dann kam ein, ein guter Freund von mir, und der ist Jurist, und hat gesagt, ja, da solltest du aber vorher mit dem Denkmalschutz sprechen, zumindest mal anrufen und gucken, ob du einen Bauantrag dafür brauchst und so weiter. Mach lieber, weil wenn du nachher wegreißen musst und Strafe zahlen musst, hast du nichts gewonnen. Und dann haben wir das gemacht und da war noch die andere Bearbeiterin für uns zuständig. Und es war gar kein Problem, weil es gab ja keinen Bestand in dem Moment also in diesem Beispiel. Und wir haben gesagt, wir machen das so, wie das ist und haben alles hingeschickt und haben ein super grünes Licht bekommen. Und das ging, ob das nur der Innenausbau war, ähm, ging das alles super und auch gerade mit der Fassade ähm, war das auch alles gut für diesen Antrag der Fördermittel, mussten wir auch den Denkmalschutz mit einbeziehen natürlich. Ähm, das ist bloß manchmal schade, da, da will man mit dem Denkmalschutz andere Materialien verwenden, aber das ist dann nicht in der europäischen Förderung möglich. Und da gibt es eigentlich innerhalb der Behörden Diskrepanzen. Und das haben wir vor allem, und da bin ich froh, dass ich das mal hier öffentlich sagen kann, ein Problem gehabt im Park. Da haben wir diesen äh, äh, Gutsteich bei uns und der ist künstlich angelegt worden damals von der Familie. Der ganze Park ist im englischen Landschaftsgartenstil angelegt und dieser Park ist künstlich und der war aber völlig verschlammt. Das liegt daran, dass die, Alt-, die Dachrinnen in den 90er Jahren äh, mal an ein Tonrohr angeschlossen wurden und das ist die alte Klärgrube und deswegen ist auch in meinem Garten eine riesen Blase entstanden. Ich will gar nicht ausufern, der Keller war dadurch feucht und wir haben dann die Dachrinnen wieder da angeschlossen, wo es hingehen soll, nämlich in den Teich und siehe da erfüllte sich auch wieder mit Wasser. Und das Problem äh, war aber, dass wir ihn natürlich ausbaggern wollten. Also den ganzen Schlamm, Morast und die Blätter, also alles, was da reingefallen ist über die letzten 20 Jahre, äh, wollten wir ausbaggern. Da gab es eine kleine Förderung äh, und äh, haben auch bekommen, wurde sofort genehmigt, eines der wenigen kleinen Projekte, die genehmigt wurde, und ähm, dann haben wir gesagt, ja super, dann haben wir uns ein Baggerunternehmen angerufen, die extra so einen Spezialbagger geholt haben, ähm, haben Pflanzen uns ausgesucht, die wir da pflanzen wollen und so weiter. Und auf einmal kriegen wir einen Anruf von der Nabu. So, und äh, dass das alles nicht geht und wir hätten dann einen Antrag einreichen müssen, haben gesagt, das wissen wir gar nicht. Und da standen wir auf einmal voll veränderte Tatsachen, dass dieser Teich sonst nichts in der Umgebung, aber nur dieser Teich als Wasser... Schutzgebiet und Biotop eingetragen ist katasterlich. Davon wussten wir gar nichts. Und ich denke mal auch die Gemeinde wusste davon überhaupt nichts. So und auf einmal durfte der Nabu mitsprechen. Und dann ging es los, weil der Nabu wollte natürlich alles am liebsten so lassen für die ganzen Frösche und Lurche und so. Natürlich sollen die leben, aber daneben ist ein Sumpfgebiet. Also wir haben ein Stück weiter, ist ein alter Sumpf, da, da können die wunderbar überleben. Ähm, und ich habe gesagt, das gibt es doch nicht, ja, und wir müssen Tests machen, wie die Wasserbeschaffenheit ist. Und, äh, also, und jedes Mal, wenn ich da angerufen habe, gab es einen neuen Grund, der getestet werden muss. Da musste denn der Deutsche Jagdverband eingeschaltet werden, wegen der Enten. Dann wurde noch, äh, ich weiß gar nicht, wer noch alles eingeschaltet wurde an Behörden, wenn ich mit denen persönlich telefoniert habe, habe ich gesagt: Ja, macht doch was ihr wollt. ist doch nur ein Teich. Aber die Nabu hat einen Stein in den Weg gelegt. Und vor allem hat sie sich dann mit dem Denkmalschutz nicht verstanden. Der Denkmalschutz wollte es natürlich so künstlich wie möglich haben, weil es ja damals künstlich angelegt wurde und die Nabo natürlich so natürlich wie möglich und dann gab es innerhalb der Behörden Streitereien und wir waren kurz vor Baubeginn, weil wir mussten natürlich die Arbeiten abgeschlossen haben bis zu einem gewissen Datum, weil dann die Förderung nicht gezahlt wird und wir haben gesagt, nächste Woche kommt der Bagger, ihr müsst das jetzt irgendwie untereinander ausdiskutieren und das war schon sehr nervenaufreibend, da will man was verbessern und optimieren und dann kriegt man so Steine weggelegt. Da habe ich mich auch sehr, sehr aufgeregt am Telefon und war ich echt kurz davor, das Projekt zu canceln. Welche Aufgaben stehen denn jetzt noch an bei euch?
1: Es ist jetzt es ist so ein bisschen, das, das, das über, überstehende Motto ist so, es muss jetzt flüssig werden, es müssen sich Dinge einspielen. Also, wir haben ja hier jetzt seit einem Jahr einen, einen Beherbergungsbetrieb und richten auch die Hochzeiten professionell aus. Und da gehört natürlich viel dazu, auch im Hintergrund und äh, ne, so eine Gründung. Und also da muss viel viel flüssig werden, viel passieren, marketingmäßig, dass man jetzt gezielter die die Firmen anspricht. Also wir haben halt auch viele, die auf uns zukommen. Zum einen hatten wir Yoga-Retreat-Anfragen, aber auch Firmen-Retreat-Anfragen, was uns sehr freut. Wir organisieren ja selber auch Konzerte, dass wir da einfach jetzt ein bisschen smoother werden in den Abläufen. Und dann haben wir halt den Park als ganz großes Projekt noch vor der Brust, den einfach zu verschönern und da Irrgärten anzulegen und anderes Tolles und Wege. Aber das dauert alles. Also das sind Sachen für die, für die nächsten Jahre, die da kommen werden. Und wir haben uns aber auf jeden Fall unter dem Motto äh, Dein Lebensbaum für neuen Lebensraum, äh, überlegt, dass unsere Gäste und Freunde und alle, die das wollen, ja ein Bäumchen oder einen Strauch oder hier pflanzen können. Ähm, wir werden da so eine kleine Auswahl an, an Pflanzen, glaube ich, äh, vorbereiten und dann können alle, die wollen, daraus wählen. Und so kann dann der, der, der Gutspark, äh, im neuen, alten
2: Glanz erstrahlen. Ja, dass wir sozusagen so ein öffentliches Gemeinschaftsprojekt daraus machen und dass, dass Leute sich halt auch äh, oder Menschen sich auch hier in diesem Park verewigen können. Die Idee ist eigentlich so ein bisschen daraus entstanden, nicht weil wir nicht das Geld dazu haben, das auch, aber äh, sondern weil auch, äh, sag ich mal, Hochzeitsbrautmütter dann sagten, oh, ich würde dann aber gerne hier noch so einen Baum pflanzen als Erinnerung und so. Und dann haben wir gesagt, und dann sagt uns mal, was, was ihr gerne hättet und dann machen wir das. Und irgendwie ist aus daraus diese Idee entstanden. Das fand mir eigentlich ganz schön, dass alle Menschen so ein bisschen das haben können natürlich. Im, also 75 Arten brauchen wir nicht, aber wenn man jetzt das so ein bisschen vorgibt und man hat noch im Garten irgendwo einen Buchsbaum stehen, der längst schon weg soll, dann freuen wir uns natürlich drüber, wenn wir den bekommen. Und das ist so ein bisschen die Idee. Und ja, der Bagger ist schon bestellt für diesen Sommer und ich möchte nämlich endlich mal raus aus dem Haus und rein in den Garten. Und äh, vielleicht als Motto auch in Zukunft weg von der Baustelle hin zum Leben oder zum Genießen vor allem, also dass wir uns jetzt auch mal nach zwei Jahren wirklich durcharbeiten,
3: auch was mal im
1: Stuhl sitzen und ein Buch lesen. ja, das ist auch mal schön. Ja.
3: Nun habt ihr es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, wie kann man euer Haus erleben und was kann man bei euch entdecken?
1: Ja, also es ist jeder herzlich eingeladen, eine der wunderschönen Ferienwohnungen <lacht> anzumieten für einen kurzen oder langen Urlaub, ein kleines Wochenende. Ähm, gibt sicherlich genügend romantische Anlässe. Es ist hier natürlich immer in Verbindung mit der Natur äh, oder für alle, die Ruhe suchen oder gerne lesen. Also ja, Alle, die zu uns kommen, äh, haben ähnliche Anlässe. Das Gästeklientel reicht von 17, also die wirklich aus eigenem Antrieb beschließen, hierher zu so kommen, 17 Jahre bis äh, 95. Das ist so das, das ist die Altersspanne. Und es äh, ist eigentlich ganz spannend, äh, wie, wie unterschiedlich äh, die, die Herangehensweisen oder der Antrieb da ist. Ähm, Natürlich machen wir auch Führungen äh, regelmäßig, immer wieder, ähm, sowohl individuell als auch äh, mit kleinen Reisegruppen oder zur Mitsommerremise Jetzt dann auch wieder, wir bieten, wie auch eben schon gesagt, Konzerte an. So werden wir es auch dieses Jahr bei der Mitsommerremise wieder machen, dass wir Führungen anbieten und am Abend ein Konzert. Ähm, dann zukünftig dann
2: hoffentlich bald der Escape Room. Ähm, ja. Wir wollen auch wieder Ausstellungen machen. Wir hatten mal zu Beginn äh, eine Ausstellung auch im Gartenzimmer. Das wird sich jetzt vielleicht nachher auf den Dachboden verlagern. Aber je nachdem, was ausgestellt wird, können wir das auch wieder im Haus machen. Wollen wir auch. Das ist auch eigentlich ganz schön. Ähm, ja, wie gesagt, den Garten erleben. Und das, ich glaube, das Wichtigste, wenn wir haben viele, viele Gäste aus Berlin oder aus anderen Großstädten vor allem. Und warum die herkommen und was sie, oder was sie nach zwei, drei Tagen sagen, ist halt die Stille, also die Ruhe und, ähm, mal abgesehen davon, dass man im ganzen Haus keinen Empfang hat und kein Netz und so äh, ist man mal so Digital Detox ist ja der Begriff dafür, so abgeschirmt von der Außenwelt und kommt mal eigentlich zu sich selbst, also die einzige Abwechslung, die du hast, ist ein Buch oder ein Gesellschaftsspiel und das ist glaube ich mal ganz gut, um zu dir zu finden und wir kennen das, also ich kenne das auch aus meinem Beruf, dass man wieder aufs Land kommt und diese Ruhe hat und vor allem die Dunkelheit, ab 23 Uhr gehen hier die Straßenlaternen aus und dann ist wirklich stockfinster und man sieht hier ein wunderschönen Sternenhimmel. Und das ist schon selten geworden in den Großstädten. Was bedeutet das für euch, in einem Denkmal zu leben? Also für mich persönlich ist es natürlich immer wieder eine Ehrfurcht äh, vor dem, was die damals gebaut haben, wie sie gebaut haben. Und äh, weil wir so viele Geschichten von der Familie erfahren haben, natürlich auch, was sich in diesen Mauern abgespielt hat. Zu schönen Zeiten, aber halt auch, als es nicht so schön war. Und äh, wir haben sogar das Gästebuch von damals digital und sogar ähm, optisch übersetzt, also dass man nicht diese alte Schrift entziffern muss. Es ist äh, wirklich digital nochmal übersetzt worden. Und da liest man natürlich, was die auch für eine berauschenden Feste hier hatten und wie schön das ist. Und als wir das erste Konzert hier in dem Haus hatten, saßen wir in der Bibliothek und hatten beide so ein bisschen Tränen in den Augen. Ähm, kommt mir auch gleich ein Kloß hoch. Weil zum einen haben wir uns gesagt, so dass ist jetzt in unserem Wohnzimmer irgendwie und zum anderen hatten wir das Gefühl, dass das Haus zum ersten Mal so durchatmet und so wieder ähm, sagt, oh, das, deswegen wurde ich eigentlich gebaut so. und das, das war eigentlich der schönste Moment und dann hatten wir auch gleich deinen Geburtstag gefeiert hier im Haus und dann wurde unten gekocht und oben war das und der andere da. Und da waren auf einmal das erste Mal wieder so Leute im Haus und man hat richtig das Gefühl gehabt, das tut dem gut. ne? Ja, das Haus ist zum Leben
1: erwacht. Das wurde von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, Monat zu Monat. Es hat sich das Klima, die Luft hier drin wirklich verändert. Und das ist, wirklich das mit dem Konzert, das war wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment. Weil man, das, man sitzt dann da in der letzten Reihe hinten und kann das irgendwie gar nicht glauben, dass da jetzt 60 Menschen im eigenen Wohnzimmer in Anführungsstrichen sitzen und, und sich ein Konzert anhören. Und dann ist das eine ganz unwirkliche, wunderschöne
3: Stimmung. In der Rückschau entspricht das, was ihr euch geschaffen habt, auch dem, wie ihr euch das vorgestellt habt. Also die Frage, wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit? Ja,
1: ich, was ist das Ideal, was ist die Wirklichkeit? Man muss... Ich glaube, man, man überlegt sich, man stellt sich ja vorher vor, wie ist das? Und man kann sich aber gar nicht so viele Sachen vorstellen, weil man ja gar nicht weiß, was einen dann alles erwartet. Ich glaube, wir sind relativ realistisch rangegangen, nicht zu romantisch. Romantik gehört aber ganz wichtig auch dazu, aber sie darf halt nicht überwiegen. Ähm ich glaube, wir haben das in einem sehr guten, reellen, Verhältnis hingekriegt und man muss vieles dann auch erstmal lernen an der einen oder anderen Stelle. Ähm, das muss man auch miteinander verbinden. Also, es ist alleine die Größe des Hauses, das, das Alter des Hauses, ähm, dann, dass man es mit anderen Gästen teilt, dass man Tiere hat, äh, um die man sich draußen kümmern muss, sehr viel Land. Ähm, das muss man alles erstmal in den Einklang äh, bringen und ja, es gibt halt dann auch einfach so, so, so Morgende, wenn man aufsteht, dann leckt es an vier Stellen ins Haus. Und dann ist man, dann kann man eigentlich morgens um halb neun schon einen Schnaps trinken, damit man irgendwie den, diesen Tag äh, übersteht. Ja.
2: Also wir sind Gott sei Dank ja nicht so blauäugig rangegangen. Wir haben ja viele Fachkräfte im Vorfeld geholt, um uns die Substanz anzugucken und wir hatten auch natürlich im Vorfeld, habe ich mir die Touristik-Statistiken hier aus der Umgebung, also flächendeckend geholt und in eine Excel-Tabelle eingetragen und sogar eine Prognose erstellt. Wie, wird, wie, wie das mit den Vermietungen sein wird. Wird das überhaupt rentabel? Wie können wir das überhaupt leisten? Und was müssen wir überhaupt bewerkstelligen? Also da haben wir schon alles sehr, sehr gut vorgeplant. Aber wie Kevin sagt, man kann nicht alles im Vorfeld mitdenken. Also manchmal steht man vor Problemen, die musst du dann einfach in der Situation klären. Und wie Kevin sagt, wir haben so viel Land. Äh, und was man vorher nicht so bedacht hat, ist, wie viel Laub auch dieses Land produziert. Und das ist dann, da steht man natürlich irgendwie vor so Sachen, wo man sagt, ja klar, das sind alles Bäume. Natürlich, die die, sind alle, die haben Laubbäume. Im Herbst ist das alles unten. Und dann muss man halt drei Tage Einsatz draußen machen. Das steht jetzt nächste Woche an. Und äh, solche Sachen, das ist immer so, sieht schön aus im Sommer, aber im Herbst ist halt auch viel Arbeit. Und das ist bei den Tieren genauso, wie du sagst. Und ich sage nur eine Sache, was uns, immer wieder, ja, was uns immer wieder überrascht. Man macht es dann so gerade zu Anfang, wo wir die Räume hier unten so schön, weil wir hatten zwei Ferienwohnungen, Geld musste rein. Und dann haben wir alles unten schön gestaltet, weil die Leute müssten sich ja irgendwo hinsetzen, die wollen das ja genießen. Und wirklich bis zum Schluss und unter Akkordarbeit alles fertig und noch Bilder aufgehangen. Und dann kamen die Gäste. Und dann waren die eine Woche nur auf ihrem Zimmer. Und das hat mich, und da ist es so, man stellt sich das so romantisch vor, wie die da unten sitzen und lesen. Und man, Guck mal hier, da können wir eine Lampe hinstellen, und dann kann da einer ein Buch lesen. Da hat noch nie jemand gesessen. Und das ist irgendwie, und das ist so ein bisschen diese Vorstellung, die man davon hat. So würde ich das machen und dann wird das gar nicht angenommen. Und das ist manchmal so die Diskrepanz, stört mich jetzt nicht, sieht trotzdem schön aus, aber ähm, ist, das ist manchmal so ein bisschen, wo man selber die Ambitionen hat, aber das gar nicht so wahrgenommen wird. Wir nehmen das Haus
1: ja, glaube ich, sowieso nicht mehr so wahr, ähm, wie es die Menschen wahrnehmen, die hier das erste Mal herkommen. Ähm, wir, wir respektieren es zutiefst und wir schätzen es alles und wir können uns immer wieder erfreuen, wenn wir Dinge wieder verändern. Aber man ist natürlich in so einem Projektarbeitsprozess und, und es sieht es dann nicht so. Das ploppt dann zwischendurch immer wieder mal so auf, wenn... Ähm, wenn man eben wieder was Kleines verändert hat oder ein neuer Raum ist und, oder eben wirklich mal so Zeit oder wenn einer von uns beiden Geburtstag hat oder ein besonderer Anlass ist und man das dann so zelebriert in den eigenen Räumen, ähm, ist dann schon was Besonderes, wenn man in die Bibliothek
0: geht und sich dann mal hinsetzt. Ja. Wenn ihr jemand mit einem ähnlichen Vorhaben einen Rat geben würdet, welcher wäre das? Keine Angst zu haben, etwas kaputt zu machen.
2: Also egal, was man anfängt, welche Baustelle oder irgendwas, man kann eigentlich nichts kaputt machen. Man kann nur wieder neu machen im schlimmsten Fall und ein bisschen Geld ausgeben, was man hätte sparen können. Aber man kann nichts kaputt machen. Das ist natürlich überspitzt. Wenn ich eine Tür durchsäge, ist die kaputt. Ja, Aber wenn, wenn man schon mit Achtung vor dem Haus ist, ähm, dann, dann kann nichts schief gehen. Und was man, wie ich es schon sagte, aus dem Bauchgefühl, Zeit, auch die Räume mal spüren und fühlen, das hört sich sehr esoterisch an, um soll es gar nicht sein, aber mal einen Augenblick drin sitzen und sagen, was, was könnte eigentlich das Perfekte für diesen Raum sein, das würde ich immer ähm, ja, einholen und dann wirklich Zeit nehmen in der Gestaltung und vor allem als Team arbeiten und immer alles besprechen, also dass man sagt, also natürlich habe ich manchmal die vorwiegenden kreativen Ideen, aber ich gehe immer zu Kevin hin und sage, ähm, Hey, wie findest du das, wenn wir das so und so machen? Und wir diskutieren darüber und meistens entsteht sogar noch eine bessere Idee daraus. Selbst wenn Kevin die nicht hat, aber beim drüber reden, äh, entwickelt sich das denn die Idee und wird besser. Und das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig. Und äh, man kann das eigentlich alleine, Chapeau, wer so, so ein Projekt alleine macht, aber das kann man nicht. Und das ist auch nochmal ein Unterschied bei Ideal und Wirklichkeit, weil anfangs haben wir gedacht, wir können das nur zu zweit haben dann ganz schnell festgestellt, dass wir doch äh, Man- und Woman-Power brauchen, um das Haus in Stand zu halten und, und, und zu unterhalten. Ja, und handwerkliches
1: Geschick, also das hatte ich halt vorher gar nicht. Ich hatte zwei linke Hände und äh, werde sie vielleicht auch wieder kriegen. Ähm, aber wenn man, wenn man überhaupt nicht selber äh, handwerklich begabt ist, dann ist es nicht empfehlenswert, weil es ist permanent, irgendetwas zu machen. Ähm, und da ist, bist du halt... Äh, der Begabtere von uns beiden. Aber jeder kann ja immer was tun. Also ich weiß nicht, wie viel Schutt ich geschleppt habe hier in dem Haus, wie viel Kilo. Ja, aber an manchen Tagen wusste ich es. Volle Zementsäcke nach oben, Schutt nach unten. Ähm, ja, das ist schon ordentlich. Habt ihr beiden einen Lieblingsplatz im Haus? Ich glaube, wir sitzen gerade hier im Lieblingsplatz, also im Wintergarten. Ähm, das ist für den Sommer oder für die Übergangsmonate im Sommer manchmal zu heiß, vielleicht ein bisschen für die Übergangsmonate auf jeden Fall. Und ähm, im Winter, im richtigen Winter, ist die Bibliothek äh, auf jeden Fall mein Lieblingsraum, weil das so schön kuschelig, warm und, und, und ja gemütlich
2: ist. Also ich bin Pflanzenfan. Äh und deswegen ist es für mich der Wintergarten. Das war auch bei der ersten Besichtigung der Ort, wo wir mit meinen Eltern die Besichtigung, wo wir dann zusammen Kaffee getrunken hatten. Wir hatten nur einen Thermoskanne dabei, hier standen noch Alu-Stühle drin. Und da haben wir uns hier hingesetzt und haben hier Kaffee getrunken und unsere selbstgeschmierten Brote gegessen. Und das war schon der magische Ort. Und nicht nur von uns, sondern auch von allen Gästen. Aber es kommt immer darauf an. Also Weihnachten liebe ich halt die Bibliothek, weil da dann der kleine Weihnachtsbaum steht. Und äh, wenn ich durchgefroren bin, dann ist es natürlich die Sauna. Dann schwitze ich da gerne und dann ist das mein Lieblingsplatz. Das kommt immer so ein bisschen auf die Situation
0: drauf an. Der Wintergarten hat ja auch einen ganz äh, charmanten Unterton, der hier ab und zu zu hören ist. Könnt ihr das kurz erklären? Ja, wir rätseln
2: noch, ob das bewusst ist. Aber es wäre komisch, wenn es nicht bewusst geplant war. Ähm, der ist ja, äh, letztendlich ist der. Eins, zwei, drei, vier, vier Ecke, aber man müsste es weiterspringen. Also es wäre eigentlich ein Achteck, dieser Wintergarten. Und in jeder Ecke und mit Knick der Fenster stehen außen ähm, so Stahlsäulen, schöne. Und äh, da oben sind, von außen nicht zu sehen, sondern von innen durch die Fenster kann man sehen, sind ähm, Schlitze. Wie Orgelpfeifen. wie Orgelpfeifen. Und wenn der Wind sozusagen um den Wintergarten rumweht, dann gibt es unterschiedliche Töne. Und es klingt so ein bisschen wie so ein äh, tibetischer äh, Meditationsgesang, der hier ums Haus weht. Und das wirkt
3: natürlich auch ein bisschen beruhigend, wenn man hier drin sitzt. Lasst uns mal ein Stückchen in die Zukunft gucken. Gibt es da eine besondere Vision? Man
2: muss re reell Antworten müsste man sagen das ja nächste Haus. alles ja oder so das nächste Haus ähm, nein aber erstmal das Haus bewahren das ist schon mal eine große Aufgabe die man halten sollte und äh, verbessern optimieren und schöner machen und noch mehr gestalten und vor allem sich selber Zeit nehmen und auch mal genießen und äh, vielleicht mal Urlaub machen im eigenen Haus das ist glaube ich das große Projekt in dem wir arbeiten ähm, aber manchmal haben wir so das Problem ist, wenn wir mal eine Minute frei haben und uns so hinsetzen und genießen, dann kommen auf einmal bekloppte Ideen in den Kopf und dann denkt man so, ja, das könnten wir doch noch machen. So ist ja auch der Escape Room oben entstanden, aber äh, die Idee davon. Aber so hatten wir zum Beispiel die Idee, ähm, habe ich gesagt, ach, alle Menschen bewerben sich für die Buga, und so also nur um so ein Beispiel zu bringen und haben gesagt, das können wir auch. Dann hatten wir uns damals für die Buga 2025 in Rostock als Außenstandort beworben und haben gesagt, versuchen kann man es ja. Ich kürze ab, nach mehreren Auswahlverfahren haben wir einen offiziellen Brief bekommen und wären Außenstandort der Buga 2025 geworden mit unserem Park und den Projekten, die wir davor hatten. Ähm, leider wurde die Buga komplett eingestampft, weil das ja Diskrepanzen gab in der ganzen Organisation. Aber äh, im Rahmen dessen ähm, hatten wir eigentlich den Plan, hinten am Parkende ist ein großer, also ist ein großer Wall, sagt man so, das ist, ähm, das ist der Ursprung des Dorfes, da war nämlich die Slavenburg. Und äh, den Wall kann man noch sehen und da stand ein Palisadenwehrturm. Und ähm, wir wollten dann diesen Turm wieder aufbauen, aber als ähm, neu, neuer gedacht, als Aussichtsturm letztendlich, den man begehen kann, regenerativ und ähm, ja, weil wir auch seltene Vögel hier haben, dass man das beobachten kann und auf die Felder gucken kann, auch als Attraktion vielleicht in der Umgebung. Und äh, da sind wir so ein bisschen dran, das auch noch mitzudenken und das ist vielleicht der große Plan, der noch kommt. Abgesehen davon, dass man vielleicht noch mal irgendein anderes Haus, aber das ist ganz große Zukunftsmusik und das glaube ich auch erstmal nicht.
1: Erstes Projekt ist der Park. Also der Park bietet viele, viele Möglichkeiten. Baumbeschnitt, wenn der mal geschafft ist, ist ja schon mal viel wert, aber einfach auch gestalterisch, planerisch.
0: Da ist viel Musik drin. Wenn wir noch ein Stück weiter in die Zukunft gehen und eines Tages, was, also was wir in jeder Folge gelernt haben, die Leute, die solche Häuser bewirtschaften, die wissen, dass sie ein Teil dieser Geschichte werden, sie begleiten das. Was würde man sich über euch beide erzählen, wenn man zurückschaut? Es ist ganz interessant, wie
1: positiv äh, die Familie Blom und die Verwandten das wahrgenommen haben und das registriert haben, ohne unser Zutun, weil, wie hätten wir sie erreichen können? Das war eigentlich ganz spannend, wie die das begleitend beobachtet haben und durchaus ja mit einem, ja, die sind ja sehr verbunden mit dem Haus. Das, das, was würde man rückblickend sagen?
2: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen die Renaissance dieses Hauses. Also wir sind die Wiederentdecker dessen, was hier eigentlich passiert ist versuchen, es natürlich ein bisschen auch modern zu gestalten. Aber letztendlich haben wir ja versucht, auch so ein bisschen die Räume so zu gestalten, wie die Familie es gestaltet hätte oder auch gestaltet hat. Wir haben ja einige Aufnahmen auch für den Innenbereichen. Aber wir sind, glaube ich, wieder die Wiederentdecker und Wiederbeleber des Hauses. Die dritte Generation, die, die als Familie dieses Haus bewohnt.
1: Zwei Generationen Bloms. Und das ist eigentlich auch sehr besonders wichtig, wenn man sich das überlegt und auf der Zunge zergehen lässt. Ich glaube, wir
2: geben dem Namen Herrenhaus auch eine
0: neue Bedeutung. <lacht> Ja, lieber Till, lieber Kevin, das war eine ganz besondere Folge. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mir persönlich gefällt sehr die Idee, sich hier in dem Gutspark etwas zu verewigen. Und wer etwas Ruhe und Dunkelheit sucht, ist bei euch sicherlich sehr, sehr gut untergebracht. Das hat richtig großen Spaß gemacht. Und ich glaube, ihr füllt das Haus mit Seele. Und das Haus kann nur dankbar sein, dass es euch gefunden hat. Dankeschön. Danke.
3: und natürlich auch auf Instagram.